0: del universo. Todas las funciones universales contribuyen a formar la individualidad de cada sujeto. Para decirlo de otro modo, cada persona es un microcosmos que refleja el macrocosmos de manera propia y singular. En sentido fundamental, el individuo abarca la totalidad. Por ende, cada persona es preciada e irremplazable. Daisaku Ikeeda filósofo y poeta. de la mente humana. El conflicto aparente es resultado de la ignorancia. John Eccles, neurofisiólogo. Cuando más descubrimos científicamente acerca del cerebro, más claramente distinguimos entre los eventos cerebrales y los fenómenos mentales, y más maravillosos se vuelven los fenómenos mentales. El materialismo promisorio es simplemente una superstición mantenida por materialistas dogmáticos. John Eccles, autor de Cómo el yo controla su cerebro.
1: Siento rabia, no tengo miedo, en lo que a mí respecta, y estoy seguro de que en mi misma situación están millones de compatriotas más, el intento de la derecha conservadora para manipularme y despertar en mí esos dos instintos primitivos y terribles, ha fracasado estrepitosamente. La infamia como estrategia, esta vez no habrá de funcionarles. ¿Tirarán a la basura su dinero los oligarcas que financian las pilezas con las que la oposición satura los medios y las redes? no lograrán su objetivo de volver a someternos las agencias extranjeras que acostumbradas, como establece la directriz de la CIA de 1954, a hacer cosas repugnantes, alimentan la red de calumnias y usan a periodistas venales para esparcirlas. México no es el Panamá de Noriega ni el Irak de Saddam Hussein las patrañas de la gran prensa estadounidense ya no le alcanzan a Washington para, gracias al engaño mediático, empeñarse en otra aventura intervencionista. Dilapidarán los medios que se sumen a la guerra sucia, y eso que son legión, la poca credibilidad que les queda. Otro tanto sucederá a los intelectuales y líderes de opinión que se han puesto al servicio de la derecha conservadora. Sólo una minoría infectada por la rabia les seguirá siendo fieles. Del descrédito pasarán al olvido. Es tiempo de canallas el que vivimos. Canallas, además, a los que sobra la plata y que son capaces, aprovechándose de la laxitud de las autoridades electorales y de los vacíos regulatorios, de quitarles lo benditas a las redes sociales. Canallas que, como aquellos en que en el siglo XIX se hincaron ante Maximiliano en el castillo de Miramar, hoy van a Washington a pedir a los norteamericanos que intervengan en nuestro país. Canallas capaces de coordinar incluso, y ya que en la inseguridad es su bandera, acciones con su viejo aliado, el crimen organizado. Asco más que miedo, indignación más que rabia, despiertan en la mayoría de la población las vilezas de las que son capaces los conservadores. La estrategia de la infamia de la derecha, de eso no se han dado cuenta eufóricos como están por su éxito quienes diseñan la guerra sucia, da nuevo aliento a la memoria colectiva, se olvidan los conservadores de que la gente los conoce y fue víctima por décadas de los crímenes, los abusos, los excesos de los gobernantes del PAN y el PRI. En el espejo se ven los conservadores y eso lo sabe la gente cuando enumeran los supuestos crímenes de Andrés Manuel López Obrador. Son ellos, priistas y panistas, los que como Felipe Calderón le entregaron el país ensangrentado al narco y a la DEA. Son ellos, priistas y panistas, los de los fraudes electorales, la represión y el saqueo. Son ellos, priistas y panistas, los que compraron medios, voces y conciencias para perpetuarse en el poder, y quienes lo siguen usando para llevarnos de nuevo al pasado, lo recuerda la gente, lo sabe la mayoría de las y los mexicanos, ya no les creen, porque saben además que los déspotas, como decía Benito Juárez, aborrecen la luz y la verdad, ya no los quieren de regreso en el poder, somos, dice José Saramago, y tiene razón, la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Conciencia, memoria y responsabilidad que sobran al pueblo de México, uno de los más politizados del mundo, son el mejor antídoto contra esta peste que esparcen la
2: oposición y sus poseros. Muy buenos días, soy Azah Deby. estamos
0: en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 15 de febrero de 2024 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes. Envío un saludo a mi camarada Jorge, Jorge G., quien comparte con nosotros esta reflexión que no puedo menos que coincidir con la misma. Y Leo. ¿Qué sigue? Ante tanto optimismo y seguridad en el triunfo electoral el 2 de junio de 2024, el ser pesimista parece pecado mortal. Y aunque no dudo del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, tampoco puedo dejar de ver otras cosas que la algarabía suele presentar como imágenes fuera de foco, lejanas e irreales. Si bien el PRI y el PAN obtendrán sus peores números en una elección presidencial en toda su historia, o su desaparición, como muchos ingenuos lo han planteado, y aunque muchos ya iniciaron la mudanza hacia MC, el movimiento ciudadano, que no tiene nada de ciudadano ni de movimiento. Los que queden no soltarán las siglas en tanto haya posibilidad de seguir contando con el financiamiento político. Pero no es la parte electoral ya la que mayor preocupación causa. Eso está, de una manera y otra, ya definida. Son las rutas alternas las que deberían generar mayor inquietud y si las limitaciones de la flor venenosa, esa... Xochitl son inocultables, no debemos olvidar que es solo un títere, una botarga, un monigote digo yo, de la reacción. A las oligarquías les gustan los títeres para ponerlos a la cabeza de gobiernos espurios, declarar los presidentes interinos o gobernantes en el exilio. No descarto que la Xochitl sea considerada por sus patrones como la posible Guaidó mexicana. Después de todo, aquel era tan limitado como lo es esta. No creo estar exagerando. Las publicaciones de investigaciones que vinculan a AMLO con el narcotráfico y las tendencias en el Twitter o X que se nutren de ellas, sostenidas por varios días, nos dicen que la lucha por el poder en México ya es abiertamente un asunto internacional. Ya la señora Galvez fue a los Estados Unidos a expresar su mensaje de sometimiento, pero fue también a recibir algún mensaje, mensaje que tal vez se entregará en algunas horas en España. Esto me lo envió mi camarada antes de que ya estuviera por allá, y ante el fiasco que fue su viaje por allá, no sabemos exactamente, eso es lo que se ve, pero yo comparto con Jorge esta preocupación, y sigue Jorge diciendo. Deseo profundamente que la revolución de las conciencias haya penetrado lo suficiente como para resistir con inteligencia las embestidas que la estrategia del golpe blando propinará antes y después de las elecciones. Iniciamos un camino sin retorno. Amlo ya no estará a la cabeza de la resistencia, pero nos enseñó que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Muchísimas gracias Jorge. Comparto absolutamente cada palabra dicha por mi camarada, puesto que yo misma tengo he sentido esta inquietud, me parece que no podemos echar las campanas al vuelo pensando que todo está bien que es imposible porque tenemos 23 gobernadores, 22, no sé, en la República Mexicana por el partido de Morena, mayoría en el Congreso, una coalición, yo diría, bastante sólida. Tenemos un presidente que está cumpliendo con todo y más, alguien que deja un testamento político inmejorable, y parte de ello, no todo, está en el libro que acaba de publicar, pero sobre todo es esta enseñanza de estos muchos años, pero digamos de los cinco en los que ha sido presidente, nos ha mostrado el camino a través de la paciencia, del estudio, de la historia, del saber escuchar, el saber negociar, negociar en el término, propio de la palabra, no hacer arreglos por abajo del agua, en lo oscuro, no. La negociación política que es consustancial precisamente a la política, el saber estar incluso de acuerdo a veces con quien no estamos de acuerdo, es decir, tener que abrir el partido a otras fuerzas, porque además, y esto es muy importante, fue lo que también permitió en el 17 y ya en el 18, romper los bloques y hacer todavía más fuerte al movimiento no es por la notoriedad de esos personajes ni porque aporten gran cosa, es en sí el hecho que se traduce en lo que vimos en el 2018 una fuerza política importante, pero lo mejor, lo más importante, el abayazamiento que se dio por el pueblo en las urnas, la defensa frontal de nuestro voto. Y hay que analizar cada cosa. Este es el parte del legado de Andrés Manuel. Y otra cosa, tenemos todo decía, una candidata sinceramente inmejorable. Hoy es tiempo de mujeres. Y México pone el ejemplo teniendo a una mujer que es ejemplo a seguir de las jóvenes sobre todo. Es una científica, tiene un pensamiento analítico y eso lo ha demostrado durante su mandato en la Ciudad de México, pero también lo hizo en la alcaldía de Tlalpan y lo hizo también en su función como servidora pública en la Ciudad de México al frente de la Secretaría de, del Medio Ambiente o de Ecología, no recuerdo el nombre oficial. Es una persona innovadora de ideas, pero también es una persona que sabe escuchar. Es una mujer valiente que comprende desde luego a otras mujeres porque sabe lo que es trabajar, estudiar y criar hijos al mismo tiempo, de manera que cubre un amplio espectro lo ha hecho bien, ha sido exitosa en todo ello, incluso en la crianza de sus hijos. ¿Cómo podemos verlo en los resultados de las personas que son? Es una política de altura que tiene un discurso articulado y desde luego ligado a todos estos años de la lucha en este movimiento, desde luego muy cercano al de... Yo diría, su mentor, o uno de sus mentores en la política, Andrés Manuel López Obrador, es algo innegable y no es nada vergonzante. Y esto no quiere decir que ella no tenga sus propias ideas, su propia forma de hacer las cosas, y como lo ha advertido López Obrador mismo, quizás sea incluso más radical que él en algunos sentidos. Pero la advertencia... ...que hace Jorge en este editorial, me parece, una llamada de atención ante el optimismo que a veces suele marear y perder de vista cosas importantísimas. Nosotros sabemos que esta desde luego no es una elección de estado como acusa la oposición, porque si alguien ha dado muestras de respeto a las leyes, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la gente y a la democracia, ha sido este gobierno, esta cuarta transformación a la cabeza de la cual está el presidente López Obrador y él ha sido el mejor ejemplo de ello alguien a quien acusan constantemente de dictador, de tirano es insultado, calumniado, aberrantemente con toda la libertad y el libertinaje del mundo esto debe de prender las alertas porque la oposición, así sea una moralmente derrotada y que materialmente podemos observar carece de los instrumentos necesarios en cualquier lugar para poder ganar una elección porque ha perdido mayoritariamente la confianza de la gente porque se ha convertido realmente en una mala broma, su candidato es un ente grotesco que va dejando pedazos de dignidad y junto con ello desgraciadamente ya que ha tenido la idea de salir al extranjero de dejar ante el mundo a México con una imagen decadente de la política por su parte y de lo que es un político en México, sin embargo hoy en el mundo lo que impera es la codicia el dinero y las ganas de ganar a como de lugar la escena política para tener el control de los recursos naturales de cualquier país, México es una gran tentación, siempre lo ha sido, lo ha sido nuestro petróleo como lo es hoy, aunque digan que no se ha comprobado que lo tenemos pero claro que saben que lo hay el litio y muchas otras riquezas que tiene este país entonces no es Raro que haya politiqueros en el mundo interesados en apoyar este tipo de cuestiones que señala Jorge como inflar personajes deleznables como el caso de un Guaidó para tener un control sobre el país el hecho de que esta campaña de maledicencia haya venido desde Estados Unidos o con la aprobación o con el contubernio de Estados Unidos y yo diría yo dice mucho y ahí están también los buitres de España claro, algunos no quisieron hacerse visibles y ser ligados a ese ridículo personal que es la botarla. Sin embargo, en cuanto a su deshonestidad, total impreparación como política, como persona, pero es un títere muy adecuado, ella baila el son que le toquen, ella con dinero baila, es decir tenemos que estar conscientes de ese peligro inminente porque nos lo están haciendo sentir con esta manera de atacar arteramente al presidente López Obrador con tantas calumnias, con tanta vileza. Entonces, es una posición bastante delicada, la del presidente y la del gobierno. Sigo diciendo, como dice Jorge, aun cuando el PRI y el PAN se vean bastante afectados, como se puede ver en las encuestas y que tengan en efecto los peores números en una elección verlos desaparecer desgraciadamente no sería tampoco el escenario ojalá porque este país necesita otro tipo de oposición, sin embargo sabemos que lo que ocurrirá en su caso será que todas esas fuerzas se recompongan hoy atacan diciendo se están yendo a Morena y tampoco es tanta la gente que ha emigrado y tampoco se le puede achacar a Morena que personajes abyectos como el Uy, el Ávila del PRI ingresó o está tratando de, no sé, al partido. El partido verde, uno de los partidos en coalición con Morena. Morena no tiene injerencia ni en el PT ni en el verde. No les puede decir a este no lo vas a recibir, a este sí vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Así no es. Por supuesto hay maneras de negociar eso no lo pongo en duda y ellos son partidos pequeños realmente y sin embargo han estado apoyando a la coalición y eso es algo que no se puede perder de vista, Entonces, son situaciones difíciles bastante desagradables pero que vienen con el paquete político, es una pena pero así es, pero tampoco es que realmente toda esta gente forme parte de Morena, esto también es una exageración y es un golpeteo que se da en estos momentos hacia quien dirige el partido Morena y todo esto se conjunta y debemos ser cuidadosos hoy decía Slim a quien por cierto no le han dado los medios no han difundido lo que deberían hay medias verdades y bastantes mentiras lo he visto en, en Youtube qué bárbaros estos youtubers son un asco pero los medios masivos como que no quieren difundir porque en realidad lo que hace Slim es, es reconocer muchos de los logros del presidente López Obrador, también habla de las diferencias que tiene de opinión y de fondo quizá a veces o de forma con él o con el gobierno en sí con ciertas medidas, pero esto no quiere decir ni que sea un adversario político ni que esté en contra de él ni que se esté quejando realmente o oh, bueno, los ricos siempre se quejan Slim es el hombre más rico de México y uno de los 20 más ricos del mundo entonces lo que está en el lugar 12 no sé los ricos son, ellos ven por su dinero sin embargo hay que reconocerle que ha sabido estar a la altura de los cambios en este país y lo hizo cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo ha hecho ahora que es presidente y eso tampoco se le puede dejar de reconocer. El propio Slim decía que ahora el peor enemigo que hay son los medios. Sí, pero los medios también obedecen a la oligarquía. Los medios obedecen al dinero. Ese es el gran problema. Y ellos adornan o hacen de personajitos como este, de la Botarga, gente a la que algunos... Incautos, otros iguales de maledicentes. Sí, grande, eso es algo que nos tiene que mantener a nosotros atentos y en guardia. Y un país como Estados Unidos, que por decadente que sea, ya no ha perdido el poderío que todavía tiene y sobre todo son nuestros vecinos y nuestros socios comerciales y son muy belicosos tienen un ejército que ese sí invade y mata ellos son muy mañosos y mañosos como son, se sacaron diciendo sí, ese caso está cerrado, pero no fueron capaces de disculparse como debían, porque son muy soberbios, pero el presidente ha sabido, el presidente López Obrador, jugar bien sus cartas y el pueblo de México, en efecto no es tonto, sin embargo tampoco ha llegado a los niveles de politización que debía, que a veces no entienden, hoy por ejemplo veía que uno de esos que entrevistan en la calle acusaba al presidente de minimizar las manifestaciones de los transportistas diciendo que el presidente dijo que eso era politiquería, lo que el presidente dijo que era politiquería es que vayan a hacer estos cierres de carretera cuando están teniendo Teniendo las puertas abiertas de la negociación con el gobierno de México. 120 han sido los encuentros en gobernación y otras instancias, las más grandes del país. Entonces, lo que hacen, evidentemente, sí es politiquería, pero a eso se refería el presidente, a que si están teniendo la puerta abierta para negociar y hablar y que se están tomando medidas, es necesario afectar hacia la población. ¿Por qué lo hacen? ¿A quién benefician con esto? Dañan a la ciudadanía, pero lastiman al gobierno. ¿Y a quién benefician? A la oposición. Y de esto algunas personas todavía atolondradas no parecen darse cuenta. Pero es gente que no escucha bien, que no se da cuenta de lo que realmente está diciendo el presidente porque él nunca dijo que fuera politiquería, que ellos exijan seguridad y se manifiesten, están en su pleno derecho, pero no tienen derecho a levantarse de la mesa a tirar el tablero cuando se les está escuchando eso no hace a alguien que realmente tiene como intención que se le escuche y que se le resuelva un problema eso hace a alguien que está chantajeando y que está tratando de llevar agua al molino de quién y por qué intereses eso es lo que el presidente dijo y además como nunca hoy se atienden las demandas de todos, de que todo el mundo exija, si estos youtubercitos y algunos que entran a la conferencia matutina, creen que porque el presidente es gente decente y les da su lugar como seres humanos ante todo, como yo no digo que son periodistas la mayoría hay unos cuantos, pero la inmensa mayoría son solo preguntones ahí y preguntonas hago la aclaración, esta gente lo que quiere nada más es darse a notar, y creen que por que esta gente está ahí todos los días con el presidente, todo el mundo tiene derecho a pedir audiencia en el Palacio Nacional y a meterse a hablar con el presidente, para eso el presidente es presidente y tiene un secretario de gobernación, en este caso una mujer muy eficiente, por cierto, están siendo atendidos también por la secretaria de seguridad, no hay ninguna necesidad de que hicieran lo que están haciendo entonces la última advertencia que da nuestro camarada Jorge es esta primero este deseo de que en realidad la revolución de las conciencias haya sido lo suficientemente eficaz como para que haga que resistamos esta embestida, esta estrategia de golpe blando que están propinando ya y que lo seguirán haciendo, y que nos demos cuenta que el presidente ya no va a estar a la cabeza, estará otra persona, y que quien tiene la responsabilidad mayor en esto es el pueblo. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo Fabricio Mejía en esta columna que es imperdible? Fabricio siempre va a fondo, aporta muchos datos, esta es parte de nuestra formación política, porque hay que estar enterados, pero hay que saber también qué hacer con la información.
1: Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en... Del
3: caos, caos al cosmos... Con... vende patrias... La estrategia estaba diseñada... Dañar la altísima intención de voto por Claudia Sheinbaum... Atacando al presidente López Obrador... La secuencia fue así... Primero... Desde España se ingresó a una lista de reporteros que han asistido a la mañanera y se dieron a conocer sus supuestas direcciones. Eso fue el viernes 26 de enero. La acusación durante todo ese fin de semana fue que la presidencia ponía en riesgo a la prensa. El lunes siguiente, el presentador del noticiero de Univision en Estados Unidos, Jorge Ramos, quien no aparece en la lista, fue a repetir por cuarta vez su preocupación por la suma de homicidios. Sin decir nada sobre otras formas de violencia que han disminuido, como el secuestro, que disminuyó en 70%, el feminicidio en 14% y el robo con violencia en 72% menos, Ramos insiste sin reconocer que la tendencia de asesinatos ha ido a la baja un 20%. No importa, se prepara el terreno para una acción mediática coordinada entre tres medios de comunicación que ya no son latinos de la familia de Roberto Madrazo, sino unos nuevos que pueden ser citados como si fueran una autoridad informativa. En los tres se toma la misma investigación de la DEA sobre un supuesto financiamiento por dos millones de dólares del narco a la campaña de AMLO hace casi 20 años, en 2006. En realidad no es una investigación periodística, sino darle validez a un testigo que fue fuente en el gobierno de Calderón para encarcelar injustamente a los que se opusieron a Genaro García Luna, el general Ángel de y Javier Herrera Valles. Los dos fueron a prisión por dirigirle cartas a Felipe Calderón advirtiéndole que García Luna trabajaba a favor del cártel del Chapo Guzmán. Las declaraciones del testigo fueron tomadas como fuente periodística sin confirmar nada. Tim Golden, premio Pulitzer, se prestó a esta maniobra burda y acabó reconociendo que la investigación de la DEA estaba cerrada por falta de pruebas y que la propia agencia los había coordinado a los medios para ajustarla a su agenda política. La pregunta que nos hicimos como espectadores de este batidillo fue... ¿Por qué la DEA investigaba al chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, y no a Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad nombrado por Felipe Calderón y hoy preso en los Estados Unidos por pertenecer al cártel del Chapo? Pero el daño tenía el propósito de toda desinformación, crear la posibilidad de que se siga repitiendo la noticia falsa y no el desmentido. Así se impuso una marea de bots con el hashtag en la red ex-Twitter narcopresidente con 170 millones de vistas en los primeros tres días. Se impulsó desde España y Argentina. Se preparaba una imagen de una presidencia ligada al crimen organizado que le daba abrazos a los delincuentes a cambio del financiamiento a sus campañas electorales. Es decir, imputarle al obradorismo lo que en realidad había hecho Felipe Calderón. La estrategia salió un poquito mal porque era tan floja como una gelatina. En medio de desmentidos de la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, que dijo que, cito, la investigación de 2006 fue cerrada sin encontrar delito alguno ni consecuencia alguna, y el editor del propio premiado con el Pulitzer que escribió Retrasamos nuestra publicación y reescribimos las historias para atender la petición de la DEA para no nombrar fuentes confidenciales del gobierno. Es decir, el editor aceptando que estaba en coordinación con la DEA para refritearse una supuesta investigación de 2006. Muchos de los bots empezaron entonces a defender a García Luna diciendo que si las dos investigaciones, la de DEA y García Luna, eran con testigos protegidos, pues que eran igualmente inválidas. No consideraron que una, la del narcotraficante funcionario público García Luna, fue un juicio aceptado y validado en un tribunal con una sentencia del jurado unánime y otra, la de Andrés Manuel, del 2006, que no tronó porque usaba al testigo de todos los casos alentados por Felipe Calderón, llamado la Jennifer. Pero todo era para que la gira de Xochitl Galvez por Nueva York y Washington mandara el mensaje de que solo ella no era narcotraficante porque vendía gelatinas. Las imágenes de su equipo a las afueras de la American Society Consejo de las Américas fueron vergonzosas. Rafael Elías, ex asesor de Vicente Fox y que se ostenta como asesor del Departamento de Estado, insultó a los migrantes sacando una cartera para pagarles para que se fueran. Consuelo Sáizar, exdirectora del Consejo para la Cultura y las Artes de Felipe Calderón, gritó delante de los celulares que buscaban grabar la salida de Xochitl Galvez por la puerta trasera. La reportera de Miami, Penilei Ramírez, quien tampoco apareció en la lista de la mañanera abierta desde España, los grabó para intimidarlos. Pero los migrantes fueron contundentes al decir que la candidata representaba a los gobiernos y partidos que habían provocado que ellos migraran a Estados Unidos, dejando sus casas y a sus familias. Luego, mediante un video, la propia candidata lo siguió agrediendo. Dijo, protestaron llenos de odio y de rencor. Esta división no abona a nadie. Yo les diría que no se peleen por los políticos. Mejor exíjale a los políticos que resuelvan los graves problemas del país. Una vez más Xochitl desacreditaba la protesta como un error de las emociones de los inmigrantes y se presentaba de nuevo como alguien que no se dedica a la política, que no milita en Acción Nacional, que no es la candidata del PRI a la presidencia de la República, que salió de la nada que cayó a la tierra y quiere ser presidenta American Society que agrupa a los empresarios apoya con todo a Xochitl Galvez a tal grado que sostiene en una publicación que la brecha entre Claudia y Galvez es de 14 puntos cuando en realidad es de casi 40 el Wilson Center ha publicado un folleto llamado Mexican Election para decirle a las candidatas qué hacer se trata de la misma cantaleta del salinismo al peñanietismo. Voy con este folleto. Que Pemex, cito, no tiene el ancho de banda, así dice ni la experiencia para poder explotar plenamente las importantes reservas de petróleo restantes de México, particularmente las que se encuentran en las aguas profundas del Golfo de México y los complejos campos costeros. Esto se logrará solo dándole el mismo trato a las empresas privadas que a Pemex. 2. Que la CFE tiene, cito, capacidades y fondos limitados para generar energía eléctrica. El sector privado debe estar enraizado para invertir en nuevas capacidades, especialmente en fuentes renovables, para impulsar la oferta. También dice, cito, México niega que el fentalino fabricado ilícitamente se produzca en el país y ha caracterizado las sobredosis accidentales como un problema estadounidense con poca empatía por la pérdida de vidas. El desacuerdo sobre los hechos ya sea que el fentanilo se produzca ilícitamente en México o no, ha causado irritación adicional entre muchos actores estadounidenses que cuestionan cada vez más la colaboración de México y la voluntad política de sus líderes para enfrentar seriamente a las organizaciones criminales transfronterizas. México, sigo citando, necesita reasignar fondos al Instituto Nacional de Transparencia, INAE, que ha sufrido una reducción del 24% en su presupuesto. Sigo citando. Las vulnerabilidades de México fueron expuestas a finales de 2022 por el grupo hacktivista Guacamaya, que filtró 4 millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Serena. Guacamaya aprovechó una vulnerabilidad bien conocida en los servidores de Microsoft y un cambio a servidores más baratos. Sigo citando. México debe reforzar sus esfuerzos para buscar armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Otra, el agua subterránea en México es manejada por la CONAGUA como un bien público, mientras que en los Estados Unidos el agua subterránea puede ser privada. En Texas, de manera única, las aguas subterráneas pueden ser de propiedad privada bajo la regla de captura, lo que significa que cualquier propietario con agua subterránea en su propiedad es libre de extraerla a expensas de sus vecinos. Sigo citando. Además, al igual que casi todos los acuerdos internacionales sobre el agua, las aguas subterráneas no se incluyen en el Tratado sobre el Agua de 1944 ni en ninguna de sus minutas. Un estudio reciente realizado por geólogos de Texas confirmó la existencia de 72 unidades hidrogeológicas que cruzan la frontera. De esas, 60% se encuentran dentro de los Estados Unidos. Sigo combatir enérgicamente el crimen organizado con una estrategia agresiva para eliminar las incursiones en actividades comerciales legítimas. Hasta aquí lo que dice el instituto que dirige Luis Telles para que las candidatas lo asuman. Lo que Xochitl Galvez hizo en el Wilson Center fue comerse el plato y pedir más para llevar. Se subordinó enteramente a lo que piden los gringos, por la vía del Instituto del Secretario de Felipe Calero. Angustiada por su incompetente precampaña electoral, a la candidata no le importó arriesgar la integridad nacional, debilitar la capacidad de negociación del Estado mexicano frente a Estados Unidos y desestimar las políticas nacionales aprobadas por un Congreso electo democráticamente. Ganar a toda costa, con el país comprometido en un entreguismo de vote pronto, fue el propósito de la visita a Estados Unidos. Por eso le llamamos vende Vendepatres. Luego, Xochitl se fue a España. Y ahí, delante de los baños de un restaurante, se tomó una foto con Felipe Calderón. Sin comentarios. Muchas gracias por escuchar.
0: Es una retaíla de mentiras la de esta fulana que nos presenta aquí Fabricio. Quisiera compartir con ustedes esto aquí en esta conferencia de prensa que dio el presidente del partido Morena, Mario Delgado, exhibe lo que es y lo que está haciendo y eso es a lo que se ha llegado. También sabemos que ella traficó con influencias y ella misma dijo que Tenía una ganancia de, no sé, más de 1500 millones en su compañía y se comprobó que todo esto fue gracias a su tráfico de influencias esta señora indudablemente una auditoría no la aguantaría pero claro se diría perseguida política en estos momentos pero vamos a ver qué investigación hicieron aquí estas personas del partido movimiento y nos presentan en esta conferencia entre otras cosas de las que se habló ahí, es importante que se vea quién es esta señora que va a contar tantas mentiras alrededor del mundo y quién es ella con esa cola tan larga para hablar de corrupción cuando es ella la persona más corrupta. Me parece algo muy deshonesto y muy desagradable y que la gente no lo note que ella se haga pasar por una candidata ciudadana cuando toda la vida ha estado ligada al PAN y hoy la postulan tres partidos políticos el PRI, el PAN, el PRD, el migajero PRD pero no es ninguna candidata ciudadana y las siglas que utilizan si ustedes las analizan son todas estas o justamente estas ONGs y organismos que se dicen ciudadanos y que reciben dinero incluso de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Y quiénes son además los mexicanos contra la corrupción? Esa sigla que es la más importante porque es la de Claudio X González, que también recibe dinero de Estados Unidos. Pero, ¿quiénes son ellos? El frente de quien está amparo cazar una corrupta recibiendo por años, no sé cuántos, dinero de PEMES, dinero indebido. Porque su marido se suicidó de la torre, se aventó de la torre de Pemex y ella fue a rogar, eso se lo robó al entonces, no sé si al procurador de la ciudad en ese tiempo, del Distrito Federal, pero al abogado Batis y que cambiaran el acta que no fuera suicidio sino accidente para que le pudieran dar la pensión de Pemex, el seguro y todo lo demás y hasta la fecha la señora sigue cobrando una pensión millonaria indebidamente claro que Batis le dijo que no pero ella hizo sus arreglos y con esta gente de Pemes que estaba antes, y, y en fin, con la gente del gobierno que estaba antes, por eso odian a este gobierno. Y esa es la que dice luchar contra la corrupción. Esos son esa gente, esas son esas siglas que dicen apoyar la candidatura de esta monigote. Aquí está esto para que lo escuchen, porque es una denuncia que se hace para que se investigue lo que está haciendo la votada
4: en las encuestas y que la candidata del PRI la candidata de Calderón la candidata del PAN, pues no logre levantar. Entonces vamos a iniciar ya una campaña, una convocatoria a nivel nacional para que nadie se pierda este momento histórico que será inolvidable y de aquí, pues ya 90 días de una gran intensidad para asegurar la victoria. Entonces queremos y vamos a estar informando sobre esta campaña quiero darle la palabra a nuestro compañero Víctor Hugo Romo conoce muy bien la Miguel Hidalgo descubrió esta innovación que hizo la exalcaldesa Miguel Hidalgo Sochil Gálvez, en una nueva modalidad de moche que autorizaba grandes edificios pero a cambio de que contrataran a su empresa para que ayudara en la construcción o, les, o que fuera la proveedora de algunos eh, servicios y como denunciamos ya, como hay contratos de las empresas privadas de ella vinculadas a los desarrollos inmobiliarios, pues el, esa innovación pues le sigue dando, eh, los mochils son bastante jugosos y ahora le siguen beneficiando, se sigue beneficiando pues de estas complicidades, de estos eh, actos de corrupción que ella hizo. Y parece ahora que es eh, la candidata de una empresa que se llama Amarnos, es la candidata Amarnos, pero vamos a pedirle a Víctor Hugo Romo, que se sabe la historia, que, que nos la platique, por
2: favor. Buenas tardes. Todo es una denuncia de tráfico de influencias, de conflicto de interés, de corrupción y de moche. Primer acto. Eh, ella, en Marina Park y en Distrito Polanco, dos desarrollos inmobiliarios de la desarrolladora Symmetric, One Ok, contratan a OMEI y a High Tech Service de propiedad de la OI, suspirante aspirante a la presidencia de la república da los permisos ella como delegada contratan a sus empresas y jugó sus contratos al amparo del poder ya dimos a conocer que fueron 1400 millones de pesos este de la noche a la mañana desde que ella fue funcionaria pública en el periodo de fox y delegada tuvo estos contratos dos empresas Segundo acto, su casa roja, la casa roja que también dio los permisos a una desarrolladora que le dieron un descuentazo, esa desarrolladora casi a la mitad de su casa departamento y no solamente eso, sino aparte no tiene los permisos correspondientes para ser habitada, o sea, es una casa chueca, es una casa ilegal. Ahora... Cuarto acto, el que viene, el siguiente acto, Grupo Marnos, Desarrolladora Inmobiliaria, ¿sí? Ustedes son testigos de las invitaciones que hace Xochitl Gales a sus conferencias de la verdad, que hoy de la verdad, pues eso deberíamos de llamarle de la opacidad, eh, en la calle ubicada Colonia Anzures, en Lafayette 147, ahí han ido algunos de ustedes, el predio es propiedad de la inmobiliaria Marnos. Aquí está la fotito, aquí está el logo, es un complejo, es casi de una manzana. La siguiente. La inmobiliaria Marnos edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada. La misma, el modo de operación. Ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal, se hace el desarrollo inmobiliario en su periodo, ¿sí? Y son de tres torres, 360 departamentos, un complejo de casi mil millones de pesos. Se ubica en la calle del Lago Field, número 7 en la colonia Granada. Siguiente. Aquí está su director de obras en ese momento, recibiendo la manifestación, dando la licencia, generando la manifestación de construcción y la publicitación vecinal. Está en sus redes, signado en las redes de la alcaldía y en las redes de la propia Zochil Gálvez. ¿Qué nosotros estamos denunciando? Si quieren, siguiente de esta. ¿Qué estamos denunciando? Que ella es socia, parte del Grupo Marcos. Porque le da las licencias y contratos, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción y la nueva modalidad del moche. Le vamos a llamar el moche 4.0. Ya no es la lana literal. Ya es te entrego contratos o te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda. Y aparte te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta y ahí da las conferencias de prensa. Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Sochi Galvez para financiar los Sochi Este es el dueño Nicolás Mariscal. Esta es la foto en España. Sí, acompañando a la gira que financió y que organizó la agenda en esta reciente visita en España. Siguiente. Aparte, esta desarrolladora inmobiliaria, este, fue de las preferidas del Calderonismo, del Peñanietismo. Fueron beneficiados por construir al menos siete hospitales generales en el periodo de 2011-2015. Estas obras fueron señaladas por sobrecostos por corrupción un ejemplo de la corrupción fue el hospital de Tikul, Yucatán que costó casi 5 mil millones de pesos cuando en realidad el costo calculado era de 500 millones de pesos en fin, mala calidad en los materiales fallas en los tiempos de entrega y además múltiples señalamientos de amiguismo y de corrupción en cuenta eh, pues descubrimos la cuarta parte, vienen más este, partes de esta historia de corrupción de Xochitl Galvez, este, decidimos darlo a conocer, aquí con el presidente del partido, con Mario Delgado y con Tatiana Cloutier, pero es un modo de operación de que delata esta red este cártel inmobiliario de Xochil Gálvez, que no solamente la Benito Juárez, no solamente con Santiago Tahuada, no solamente con Bon el la Benito Juárez, sino también ella, del 2015 al 2018, en la alcaldía Miguel Hidalgo, uh, es una nueva forma de darle eh, oportunidad al cártel y que estos se beneficiaran construyendo, pero también ella haciendo una senda fortuna al amparo del poder pues es cuanto
0: todo esto que denuncian y esto que están denunciando nuestros camaradas del movimiento de regeneración nacional lo hiciera la oposición en relación con la candidata de Morena, sería un escándalo. Todos los medios estarían hablando de ello y la estarían crucificando, pero por eso es que todo el tiempo están preguntándole de cosas que ya han quedado plenamente establecidas comprobadas que no hubo ninguna responsabilidad por parte de ella por ejemplo con la línea 12 del metro que hubo un informe científico, un informe administrativo un informe incluso por parte de autoridades penales claramente se dilucidó a qué se debió eso en fin ya se reconstruyó además estuvo todo el tiempo desde luego con las víctimas que hubo en su momento de esta terrible situación, se les atendió, se les apoyó, desde luego, material y moralmente, y siempre ha sido así, bueno, hasta le lo de que hubo, en un temblor se cayó una escuela en Tlalpan, como si fuera culpa, esa escuela se había construido y los permisos se habían dado, cuando todavía ella ni siquiera era alcaldesa, Claudia Sheinbaum, de Tlalpan, pues esto se lo sacan, y le dicen asesina, es decir, no hay, porque no tiene nada que ocultar, nada con lo que la puede puedan denunciar, atacar con bases reales entonces es esto pero cuando se trata de algo que se está denunciando que es evidente que se está probando para que por lo menos los medios investigasen le fueran a preguntar ahí a sus ridículas copias de conferencia intentos de conferencias mañaneras a esta señora no lo hacen pero yo por eso quise pasarlo para que se conozca y se sepa de qué hablamos cuando nos referimos a, a la botarga saben ustedes que botarga es un disfraz en efecto, ella lo es. Ella en sí misma es un monigote. Monigote es algo también, es como un títere, algo que alguien maneja. Pero además tiene todas las características de tales como que si está hecha para hacer un monigote. Su personalidad en sí da para eso, para botarga, para monigote, para algo ridículo, grotesco, porque ella se empeña en hacerlo así. Veanla salir brincoteando y alzando los brazos. Cuando fue a Estados Unidos, porque la gente está afuera de bueno, a lo menos que camine el con la cabeza en alto, pero no puede. Eso es justamente cuando un niño humano, cuando una persona deshonesta, se sabe deshonesta, se sabe incapaz de enfrentar nada, porque evidentemente es verdad todo aquello de que le acusan, toma esas actitudes, como un niño, que si le dicen oye, tiraste esto y empieza a gritar y se tapa los oídos porque no es capaz de enfrentar, porque no le han enseñado desde pequeño a asumir la responsabilidad por sus actos, así sea por accidente. Esa es la imagen que se nos viene a la mente, la de alguien así, que en su caso tiene la excusa de tratarse de un ser inmaduro, un niño, alguien que todavía no está formado, en fin. Pero esta mujer, pues entonces ella raya en lo grotesco y lo ridículo. Y no hay nadie en los medios que realmente estén difundiendo este tipo de cosas. Pero ¿qué tal difundiendo las mentiras que atacan la figura del presidente de la república? Pero también el prestigio personal de un hombre que ha demostrado su rectitud viviendo siempre en la medianía, como él dice, en la austeridad. Porque él es así. Y son muchos años de haber vivido así. Si no fuera así, él ya estuviera en la cárcel por mucho menos le hubieran hecho cualquier cosa para no dejarlo llegar a la presidencia de la República no han podido por eso tampoco pueden con Claudia Sheinbaum porque es una persona que no tiene cola que le pisen pero estamos atentos porque esta oposición es muy perversa porque la fulana que está ahí como monigote de esta oposición es muy perversa sí, es una incapaz, es una limitada es una plagiadora que por cierto tiene una hermana que ella plagió pero a personas y está en la cárcel ella es un ser muy oscuro pero tiene todo el poder del dinero y de los medios y de esa derecha infame a su favor. Esto es, que están haciendo un trabajo y ni siquiera lo ocultan. Ellos dicen, con mentiras, dice un otro, dice, la verdad es irrelevante. Otro dice, la única forma en que se le puede ganar a Morena es inventando cosas. Así que no tienen vergüenza, no tienen límite. El día de hoy voy a cerrar el programa con esto que quiero comentarles y sería como un adelanto de algo de lo que quiero hablar en un programa especial porque hay muchos dimes y diretes acerca de una Agenda 2030. Dio lugar a esto una propuesta de la Organización de Naciones Unidas para de aquí al 2030 cumplir con ciertos objetivos, los cuales si se leen no tienen nada de malo. Podrían discutirse, podrían ampliarse, podría ampliarse su discusión porque hubiera más participación en todo esto. Alrededor de esto, como alrededor de muchas cosas hoy en el mundo, y sobre todo se han acrecentado a partir de la pandemia, hay estas teorías de conspiración, que si bien uno no puede negar aspectos en su totalidad de estos, porque los hay, claro, además uno tiene que buscar encontrar realmente el meollo del asunto, aunque a veces es muy difícil. Pero yo quisiera abordar el tema de esa manera, siendo un poco el abogado del diablo en contra de esta teoría pero también por convicción porque en realidad yo creo que sí se ha distorsionado totalmente y un punto que les quiero aportar al respecto es que no es precisamente la gente de izquierda quien ha hecho que estas, esta teoría en particular y como algunas otras crezcan tanto son más los conservadores los que no tienen objetivos políticos dicen los que no se involucran en la política por eso a mí me sorprende mucho encontrar entre camaradas de izquierda o por lo menos afines a nuestra cuarta transformación que sí creen a pie juntilla que esto es una conspiración. Es decir, no dudo. De fuerzas oscuras atrás, de todo. <ríe> Los ricos son tremendos. Pero además las explicaciones lógicas y racionales se avienen mejor a cosas que a veces, por descabelladas, tienden a desestimar lo que sí hay de verdad en algo y tienden a desprestigiar el argumento en contra que pudiera existir de ese algo, en este caso de la Agenda 2030. Por eso quiero abordarlo de esa manera. Hoy, como adelante quisiera nada más comentar, así a muy grandes rasgos, yo recibo la carta de Patrick Le es editor, antes era el director, no sé, de L'Humanité. Este diario es un diario francés fundado por Joré, un gran luchador de la izquierda hace muchos años. Y es pues, un diario con un prestigio. Ya de lo poco que queda que no esté totalmente vendido, sin embargo es un diario sí, comunista. Yo era un comunista que luchó, por ejemplo, porque la gente tuviera vacaciones en Francia en el siglo pasado. Ese tipo de lucha, porque luego se entienden otras cosas. Ese es el humanité. No está pensando con la izquierda francesa de los insumisos o Génel ¿no? porque la cuestión es que están muy divididos, pero para que más o menos vean ustedes hacia dónde van las ideas de este periódico ha tenido muchos problemas financieros porque precisamente la liberación que es el otro diario francés de izquierda entre comillas ya pues sí lo compró uno de estos millonariazos entonces pierden mucho con ello sus ideas de izquierda y tal pero Le humanité es, todavía se maneja así la cuestión es que aquí en estos adelantos que da en su carta y son adelantos de lo que él va a tratar en el periódico y a mí me llamó la atención porque cuando salió este problema de los agricultores en Francia se dice y ponen estas fotografías y dicen que es la cuestión de la agenda 2030 y revuelven todo, este director del diario Izquierda nos dice que está en esta semana va a, dedicó su principal aportación a las cuestiones de la agricultura y la alimentación, mostrando su inserción en los mecanismos del sistema capitalista globalizado. Creo, de hecho, que la crisis campesina, y lo pone entre comillas, revela cuestiones extremadamente profundas, muy poco analizadas, camufladas. Sí, porque ya se ha tergiversado todo tanto, se ha disfrazado, que es muy difícil ver realmente el, el problema de fondo entonces dice muy poco analizadas y camufladas para impedir la necesaria unidad popular de los trabajadores en las ciudades y en el campo además todo se ha hecho en el apogeo del movimiento para impedir este cruce hasta las vociferaciones del presidente de los jóvenes agricultores afiliados a la FNSEA como que son las islas de las organizaciones de agricultura rechazando el apoyo de Sofía Binet, secretaria general de la CGT o sea, que la CGT es un sindicato de estos de izquierda y los agricultores rechazaron el apoyo, entonces ¿por qué? esto es lo que él está tratando de, de todo esto de dilucidar, más allá de eso dice, que es la entrada en acción de otras profesiones liberales, lo pone entre comillas que el poder macronista de Macron y la se han dejado de lado, taxistas, camioneros pescadores, en estos tiempos de rechazo al macronismo de derechas, lo que está en juego es enorme junto con los principales medios de comunicación que se han esforzado por excluir cualquier debate sobre la naturaleza de un sistema que aplasta a los trabajadores campesinos y roba a los consumidores allí acusa a los medios de información, en Francia está pasando ahora lo que en México ha estado pasando durante tanto tiempo esta es la tendencia mundial de los medios y ya desde hace años, pero allá en Francia no eran tan descarados que en Europa se cuidaban más las formas, hoy ya están igual, no voy a decir peor, pero que aquí, que en Estados Unidos, que en cualquier parte. Sigue diciendo, un sistema que llega a sus límites y genera crisis en su interior. De hecho, el cuestionamiento de los tratados de libre comercio, de la desposesión de la mano de obra campesina, de la brecha entre los precios de producción y los precios al consumidor, constituye un cuestionamiento radical del capitalismo mismo. Y aquí es esto, justamente aquí la respuesta en contra de un sistema capitalista opresor, que de eso se trata, más no de una situación que tenga que ver directamente con la Agenda 2030. Quiero hacer este tipo de aclaraciones en cuanto a lo que está pasando hoy en el mundo y que todo se achaca a esto. Hablaba hace un par de semanas de las mentiras. Fabricio Mejía también abordó el tema. Y se decía, ¿qué es importante? Yo decía, la intención con que se miente. Y sí, también era, como decía Fabricio, la intención que hay atrás de la mentira. ¿Qué se quiere provocar con ello? Y las distorsiones que pululan hoy en día en el mundo alrededor de esto, ¿qué tratan de ocultar? Y esa es mi intención al hablar de esta y otras cosas que se dicen en el flujo de la conspiración para no perdernos en ello. Porque si no somos sorprendidos en nuestra buena fe y dejamos de lado al verdadero adversario. Y es verdad que aquí también en esta agenda se habla de que es pues sí, es el dinero atrás de las cosas, pero se empieza con eso y se termina en cuestiones verdaderamente aberrantes, en las que se alude a cosas muy fantasiosas. Y eso es bueno para los explotadores, para los oligarcas, porque mantienen entretenida a la gente, y la desvían de las luchas, de las organizaciones, porque un pueblo organizado logra lo que logramos en México. Una revolución pacífica. Esto no cualquiera, ¿eh? Miren lo que pasó con su primavera árabe. No pasó nada. ¿Qué pasó con los españoles de la Puerta del Sol? No pasó nada. Bueno, por lo menos está ahí un poquito, avanzó la izquierda. Pero ellos mismos lo dicen. Ellos admiran lo que está haciendo aquí el presidente López Obrador y Morena. Es admirado incluso en América Latina. Y es admirado incluso en Europa aunque no lo digan. O oh, no saben lo que está pasando en México. Y miren con la mala prensa de estos infames. Lo que quiero decir es que cuando la gente se distrae de lo fundamental y se deja de organizar políticamente, eso es bueno para la derecha, eso es bueno para los oligarcas, el pueblo unido no será vencido, ese es un hecho, pero atomizado y metido en otras cosas que no le van a conducir a nada, es fácil blanco, porque allí priva el individualismo. Eso es todo por el día de hoy, agradezco mucho su atención, no se olviden el primero de marzo al Zócalo con Claudia Sheinbaum, es el despegue de la campaña de Claudia Sheinbaum y de todo este movimiento político y hasta la victoria siempre. Es un honor estar con Obrador. ahora
1: pero apúrense por